0: Zum Einstieg in die heutige Predigt. Wir haben ja vor zwei Wochen die Serie angefangen mit dem Thema Aus der Ruhe leben. Und ich habe dort in der Einstiegspredigt, in der dieser Einführungspredigt vor zwei Wochen drei Punkte gemacht, die ich heute nochmal kurz möchte wiederholen möchte. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, dass wir nach dem Bild von Gott geschaffen sind. Gott hat uns geformt nach seinem Bild. Er hat uns gut gemacht, richtig gut geformt, jedes Einzelne von uns. Und wie es so ist, wenn man etwas formt, sein Fingerabdruck, sein Handabdruck ist uns Wo nur von seiner Hand gefüllt werden kann. Und er hat gesagt, dass wir eben gemacht sind zu dieser Nähe. Zu dieser Nähe mit ihm. Der zweite Punkt, den ich vor zwei Wochen gemacht habe, war, dass wir dazu geschaffen sind, Frucht zu bringen. Du und ich sind gemacht dazu, Frucht zu bringen. Etwas Produktives rauszubringen. Ich habe gesagt, dass Arbeit ein Segen der Schöpfung und nicht ein Fluch aus dem Sündenfall ist. Der dritte Punkt war eigentlich eine Frage. Nämlich die Frage, was haben Adam und Eva als erstes gemacht, nachdem sie geschaffen worden sind? Sie haben geruht. Sie haben nicht geruht, weil sie erschöpft waren, sondern weil das ein guter Ausgangspunkt ist. Wir sind dazu geschaffen, aus der Ruhe zu arbeiten und nicht so viel zu arbeiten, bis wir zur Ruhe gezwungen sind. Habe ich dort gesagt. Und das hat mit einem gesunden Lebensrhythmus zu tun. Und wenn wir die drei Punkte so ein bisschen mitschwingen werden wir sehen, dass sie in dieser ganzen Serie Predigten zu, den, zu eigentlich drei Themen werden begegnen So fast wie eine dreifache nur, wo weniger gut reist. Die drei Themen sind erstens Predigten zum Thema Identität. Für was hat Gott mich geschaffen? Was denkt er über mich? Zweitens Predigten, was es eben um die Nähe zu Gott, die Beziehung zu ihm geht. Fragen von Kontemplation, von geistlichen Übungen. Und die dritten Predigten werden zum, zu ganz praktischen Fragen von einem gesunden Lebensrhythmus sein. Und eine von denen Sonntagen, was um das Thema geht, ist eben heute. Und diese Predigt die werden die drei mit mir gestalten, Patricia, Romano und Martin. Und ich möchte euch doch ganz kurz zuerst noch schnell vorstellen, dass ihr auch wisst, mit wem das heute an diesem Abend in dieser Predigt zu tun hat. Da haben wir auf der einen Seite Patricia Innauen. Sie ist Ärztin, mini Vertrauensärztin noch muss ich sagen. Und hat eine Praxis in Langas. Wie Gott ist gottesdienst habe ich gesagt, du hättest was? Eine Klinik. <lacht> ja. Eine Praxis natürlich. Nennen, der Romano sollte man. Der Romano ist jung Vater geworden, hat eine tolle Frau, zwei süße Kids. Und hat im Job und im Reich von Gott verschiedene offene Türen vor sich. Und neben der Verantwortung für die Familie Familienbeschäftigungen natürlich auch die Frage, wo Gott ihn brauchen will. Drittens haben wir Martin Ellis. Der Martin arbeitet im Massnahmenzentrum für psychisch auffällige Straftäter St. Johansen Und hat viel mit schweren Jungs zu tun. Das heißt natürlich viel Verantwortung im Hinblick auf die Beurteilung von den Gefangenen, aber auch im Hinblick auf die Gesellschaft. Der Martin ist verheiratet und wirkt mit in der englischen Community, wo wir am Aufbauen sind. So viel zu den drei Personen. Martin, ich möchte eigentlich gerade bei dir anfangen, heute Abend. Wir haben übrigens abgemacht, dass der Martin Englisch antworten wird antworten. Ich werde seine Antworten zusammengefasst übersetzen. Martin, aber meine erste Frage dir. Dass du mit schweren Jungs zu tun hast, das klingt natürlich schon mal spannend. Ähm, kannst du uns etwas über deine Arbeit erzählen?
1: Uh, I could say a great deal, uh, but I'll, I'll keep it caught, uh, short. I could say a great deal, but I'll keep it short. I've been working at uh, Sancti Hansen for over 13 years now.
0: Ja, über 13 Jahre <lacht> auf St. Johansen gearbeitet.
1: Uh, uh, with men who are psychologically disturbed uh, and uh, they're almost all heavy offenders.
0: Das ist mit, seit über 13 Jahren eben auf St. Johansen mit Menschen, mit Männern, die psychisch schwer gestört sind und die meisten von ihnen haben schwere Gewaltdelikte begangen.
1: Das uh, means Murder and Rape, uh, Child Abuse. Und uh, we accompany uh, these men over, over a long period of time, mostly between five and, and, and ten years, with the aim, as far as possible, to, to reintegrate them in, in, Es the
0: also Leute, die schwere Gewaltdelikte begangen haben, wie Mord, Vergewaltigungen oder Kindsmissbrauch. Und wir begleiten die Männer so also über Strecke von fünf bis zehn Jahren eigentlich im Schnitt und haben den Auftrag, sie zu begleiten, dass sie wieder in die Gesellschaft eingliedert werden
1: to, to rehabilitate men in, in, into the community, that, that isn't always possible. We, we also have to make uh, uh, difficult uh, decisions about uh, how far it's possible to, to reintegrate somebody. And we, we live in this, uh, I can't express it in English, this spannungsfeld uh, Uh, between uh, protecting the, the community and between uh, uh, fulfilling our responsibility to, to, to help uh, resettle and reintegrate uh, these men.
0: Und es ist natürlich nicht immer möglich, die, die Männer in die Gesellschaft wieder einzugliedern, aber wir leben mit dieser konstanten Spannung, in diesem konstanten Spannungsfeld von der Verantwortung auf der einen Seite der Gesellschaft gegenüber, von der Sicherheit der Gesellschaft. Aber auch vom Auftrag, die, den Männern zu helfen, bei sich wieder die Gesellschaft können einzulehren.
1: We work at uh, changing patterns of of behavior, patterns of of thinking, and uh, that means there's a there's a lot of confrontation in in in, in talks. Uh, yeah, there's a lot of uh, conflict in, in, in my daily work uh, uh, with these guys.
0: Man arbeitet viel mit verhaltensänderungen und änderungen von denkmustern und das bedeutet natürlich auch, dass man viel leute konfrontieren muss was natürlich druck mit sich bringt
1: that's heavy for me i think for everybody who 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 works there and i say quite honestly i i i couldn't do this work long term without uh, without god and a, and a, a deep relationship uh, with him
0: das ist sehr herausfordernd und ich glaube, ich könnte den Job nicht längerfristig machen, wenn ich nicht einfach Gott habe und die Beziehung zu ihm in dieser Tiefe, wo ich nicht habe. Kann ich just uh,
1: conclude with, with, with saying something sure. quickly? In, in my uh, interview all those years ago, I was told quite clearly, uh, you're not allowed to talk about your faith here
0: ich vor etwa 13 Jahren mis Anstellungsgespräche gehört mir mir sehr klar gesagt, dass ich nicht über mein Glauben da reden im Job.
1: Reden. Uh, although uh, I've always done so to a great extent, and uh, and we've we've prayed for for openings in in this area.
0: Und ich habe gleich zwüscht drüber de Glaube gredt und mir einfach batet, dass det Türen aufgehen.
1: And uh, recently there's a house group that's, that's begun in, in, in the prison. Uh, and, uh, yeah, we, we, we met today, uh, actually. It's been, been going for, for a few months uh, now. And, and I see that as God uh, ironically breaking in to prison. Not people breaking out, but God breaking in. Vor
0: kurzer Zeit hat sich da etwas gegeben. Wir konnten jetzt also kleine Gruppen im Gefängnis anfangen. Wir haben es gerade heute um Rangern auch wieder getroffen. Und es ist fast ein bisschen ironisch, dass Gott ins das Gefängnis einbricht. Sozusagen. Merci vielmals Martin. Patricia, auch du erlebst Druck auf verschiedenste Arten und Weise. Du bist Ärztin. Ich habe Freunde, die Medizin studiert haben. Und ich weiß, dass das sehr viel Druck mit sich bringt. Und auch in der Assistenzzeit aber nicht nur das, du schaffst jetzt, erlebst den Druck und hast auch Patienten, die zu dir kommen und über Druck und Stress reden. Was kannst du uns darüber sagen?
2: Für mich auffällig, also ich bin jetzt ungefähr 25 Jahre auf meinem Beruf und für mich extrem auffällig ist in den letzten Jahren zunehmend die Frage, die an mich gerichtet wird, mindestens zwei bis drei Mal pro Tag, ähm, sind die Beschwerden, die ich habe, sind die stressbedingt? Und dann frage ich häufig nachher warum sie auf die Idee kommen. Und dann kommt häufig ein grosser Druck, sei es in der Familie oder im Beruf, sei es, kann ich überhaupt zum nächsten Termin kommen, will ich mir nicht frei kann. Da kommt einmal schon ein grosser Druck. Von den Leistungen her, schaffe ich die Leistungen? Und das ist für mich extrem auffallend wie viele immer immense Druck sind. Es ist nicht nur bei den Leuten, die zu mir kommen, sondern auch bei Berufskollegen ist das extrem verbreitet. Ähm, viele sind fast stolz, wenn sie ein volles Warzimmer haben. Das ist bei mir selten der Fall. Ich habe sogar einmal eine Patientin, gehabt, die hat gesagt, ähm, ob sie Tische für mich organisieren wo mein Name stehen die dass man wüsste, dass man zu mir als Ärztin kommen können. Allerliebst. Aber ich habe gesagt, das ich schon. und schon. Äh, wenn ich einfach damit will sagen, wenn ich Kollegen anlüge, die haben meistens keine Zeit, oder sagen, ja, schnell, Moment, mhm, ist gut. Oder können wir später noch besprechen. Und da merke ich den enormen Druck, der ist. Wie gehe ich damit um? Ähm, ich habe schon ich habe von Marius dur Engagement bekommen. Ich war schon am Eis und am Fünf-Gottesdienst. Und die Reise von Afrika muss ich einfach erzählen. Ich habe eine Reise gemacht vor 20 Jahren. Und hab gesehen, wie die Schwarzen einfach so können umschlendern. Die können einfach sein. Und als ich zurückgekommen bin, ich fast einen Kulturschock gehabt und hatte das Gefühl die stressen die Leute, die säckeln alle im Zug umeinander. das war für mich fast schwieriger und für mich ist dann ganz wichtig worden, das umzusetzen. Und in meinem Buch versuche ich, oder ich tue es, am Morgen ist immer eine halbe Stunde niemand eingeschrieben, zwischen zehn und halb elf, und am Nachmittag ist nur mal eine Reserve und ich habe mindestens also eine Stunde Reserve in meiner Arbeitszeit eingebaut. Wenn ich hinten drin bin, dass ich aufhole, das entspannt mich sehr. Also mal eine Reserve einbauen, eine gute Zeitplanung.
0: Du hast uns im Gespräch gesagt, dass eine gute Zeitplanung und Disziplin, oder eben fehlende Disziplin und fehlende Zeitplanung eine der Hauptursachen von Druck und von Stress ist. Jetzt, du kannst das so einplanen, könnte man sagen, oder? Mhm. Das kann mhm. vielleicht nicht jeder. Und sowieso die Frage der Disziplin ist ja sehr stark Persönlichkeit bezogen. Das heisst, das fällt dir auch einfach leicht, weil du eine disziplinierte Person bist. Genau. Was würdest du da drauf sagen?
2: Also ich habe musste schmunzeln, wo man vorher in der Arbeit gewesen waren, habe ich mich so gesehen vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Und ich dachte, dann würde ich jetzt mit Jeans da sitzen. Turnschuhe und hätte eine Lederjacke mit Frenzeln. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> so bin ich rumgelaufen. Und, ähm, ich bin ziemlich aus einem chaotischen Hintergrund gekommen. Ich habe ein Elternhaus, in wo wir viel gestritten haben, unfair gestritten haben. Ich habe darunter gelitten. Und mir war es wichtig, Disziplin zu lernen. Wir haben uns in der Familie kaum an Regeln gehalten. Wir sind zwar sehr innovativ, gewesen, wir hatten viele Ideen, gehabt, aber das nicht an Regeln halten, geht mir heute noch nach. Spätestens beim Velofahren, wenn ich Einbahnstraße sehe oder sonst etwas. Ähm, da bin ich heute noch am Üben, aber mir war wichtig, diese Disziplin zu lernen. Und ich habe mir ein Studium gewählt, wo ich wusste, das ist schwierig für mich, das mache ich nicht mit links. Ich musste sehr viel lernen und ich das Medizinstudium dafür entschieden habe. Und am Anfang war das schwer, auf dem Stuhl sitzen bleiben und bleiben und nicht den Vorlauf und ständig mich ablenken zu lassen. Noch im Gymnasium war ich unfähig dazu ich bin auch nicht gut, ich bin relativ schlecht, ich habe meistens Prüfungen gelernt, wenn schon längstens durch gsi sind. Und ich ähm, habe auch eine entsprechende Matur gemacht, habe auch dort gepokert, wir hatten acht Werke von diesen habe ich genau eines gelesen, von der anderen eine Zusammenfassung und eines gar nicht. Und ich bin natürlich dort dran gekommen, wo ich gar nichts gelesen habe. Das habe ich dann herausgefunden über das Ausschlussverfahren und ähm, habe auch eine entsprechende Prüfung abgeleitet. Und für mich ist das so entlastend sie am Anfang schwierig, die Disziplin zu lernen. Und heute ist es für mich echt entlastend, mich an Regeln zu halten und nicht ständig... Ähm, Irgendetwas zu machen, wo ich merke, das hilft mir im Moment nicht weiter.
0: Du hast die Fahrprüfung gehabt und eine halbe Stunde später schon die erste Buße. Also, weißt du das? Ja, genau, ja, das, das, das ist Aber <lacht> <lacht> also, auf das wollte ich nicht näher eingehen. <lacht> Nein, aber was mir noch interessant in wird, was du hast gesagt hast, du hast ganz bewusst das Medizinstudium auch gewählt, eben, um Disziplin zu lehren. Also, man, man muss nicht einfach eine disziplinierte Person sein, man kann das auch lehren. Und heute erlebst du, es das für dich eine richtige Hilfe ist in deinem Job, eben auch was Druck geht.
2: Genau, also für mich ist es eine große Entspannung, wenn ich weiss, ich bin vorbereitet, ich habe Sachen gemacht und nicht, ich komme schon zu Sport und ähm, vieles ist hängig, einzelne Bereiche sind nicht vorbereitet, das löst auch Druck aus.
0: Mittagsgottesdienst hat der Andi dass das noch spannend, gesagt, er tut Reserven einbauen, aber zeitlich auf der einen Seite, ähm, aber auch finanziell. Er hat gesagt, dass er zum Beispiel immer mehr Geld für die Steuern auf die Seite tut. Und dann, wenn die Rechnung kommt, ist sie zwar hoch, aber er freut sich dann immer, weil es tiefer ist, als was er sich eingeplant hat. <lacht> das ist cool, oder? Und was mir noch erstaunlich erdukt. Er tut das nicht nur, er plant nicht nur bei zeitlichen Sachen und finanziellen Sachen Reserven ein, sondern auch bei neuen Beziehungen. Und er sagt, ich erwarte, dass Leute mehr ansehen und ich bereite mir schon vor, wie ich positiv darauf reagiere. Oder ich warte, dass mehr Leute reagieren und bereite mich schon darauf vor, wie ich in diesen Situationen angemessen habe, positiv reagieren kann. Und tut sich dort die Reserve äh, vorbereitet. In diesem Sinne, es war schon spannend. Romano, du, du hast mir auch vor einer Situation erzählt, die dich massiv unter Druck hat gebracht hat. Was war das bei dir? Gewesen?
3: Ja, du hast es angeht ich bin relativ früh Vater geworden. Ich war 18, knapp 19 ähm, und der, dem Kind ist natürlich etwas vorausgegangen. und zwar äh, hatte ich eine Freundin, ich war 16 und äh, wir haben miteinander geschlafen wir waren natürlich nicht gewiratet, logischerweise, wenn wir 16 sind. Und ich äh, von der Gemeinde war mein Wissen, dass das nicht in Ordnung ist und, und äh, ich habe mich extrem schuldig gefühlt da drinnen. Ähm, und ich habe lange damit gekämpft, eigentlich mit dem aufzuhören wir haben es auch immer wieder zusammen besprochen, also es war eigentlich für uns beide irgendwie klar, dass es nicht ironisch ist, was wir machen. Aber wir haben es einfach nicht fertig gebracht, äh, damit können einfach einen Riegel schieben und einfach einen Stopp sagen können, selber. Ähm, Im Umfeld ist es also so gewesen, dass ich etwa einmal noch darauf angesprochen habe, ob wir miteinander schlafen oder nicht. Und äh, ich, habe eigentlich, ich habe einfach immer Nein gesagt. Einfach für für mein Ansehen, mein Bild, nicht irgendwie kaputt zu machen, wo ich, hatte. ich einfach Angst hatte davor, wie die Leute auf das reagieren, wenn ich dort versägt
0: Und dann, wie wie war der Abend, gewesen, oder der Tag, wo Rebecca dir gesagt hat, dass sie schwanger ist? Da war ja auch noch etwas Spezielles dran daran.
3: Ja, also eben, das ist dann immer so weitergegangen, das ist etwa über ein Jahr, ist es so gegangen, dass wir... Eigentlich immer in der Spannung innen gelebt, dass wir eigentlich damit aufhören wollten, aber nicht haben wir sind fertig gebracht und irgendwie, irgendwie meine letzte Lösung schlussendlich war nicht, dass ich die Beziehung beenden wollte. Ich muss es einfach beenden, und Das die Werk war, sie ist irgendwo aus dem Emmetal gekommen und ich komme aus Bern. Also, wenn ich das hätte beendet, wir hätten uns wahrscheinlich nie mehr gesehen. Und ich hätte es niemandem sagen müssen, das war am einfachsten gewesen. Und ja, ich habe Schluss machen. Ich bin nach der Berufsschule zu ihr gegangen und genau an dem Abend hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist. Und glücklicherweise hat sie gesagt, bevor ich gesagt habe, ich Schluss machen.
0: <lacht> Holy smokes!
3: <lacht> ja, und in diesem Moment war es schnell klar, klar. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt es ans Licht.
0: Wie hast du das dann erlebt, wo die ganze Chance ans Licht kam? Ja, zuerst
3: hatte ich natürlich extrem Angst davor. Die meisten Angst hatte ich vor meinem Bruder eigentlich fast. <lacht> <lacht> die, die kennen, die wissen wieso. <lacht> Nein, nein, ich ja natürlich auch dort noch Angst, gehabt. Ja, wie werden die Leute reagieren, ähm, was sagen sie nachher. Äh, ich muss aber sagen, ich habe es eigentlich sehr positiv erlebt. Und zwar im Sinne, dass mich die Leute nicht haben angeklagt für das, was ich gemacht habe. Ähm, aber natürlich waren sie enttäuscht darüber, dass ich nicht die Wahrheit gesagt habe. Also, dass sie mir mehrmals gefragt und diese habe Das war das, was ich verletzt habe und nicht... Ähm, dass ich irgendwo einen Fehler habe gemacht habe. Das äh, ist nicht das, was ich als Rückmeldung habe sie
0: seid in dem Sinne nicht verurteilt worden. Das heisst, du würdest sagen, es lohnt sich, nichts zu verstecken, ehrlich zu sein?
3: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, ehrlich zu sein. Und vor allem die Sachen, die uns bedrücken und die die Beziehung zwischen uns und Gott einfach wie, wie ein Mur aufbauen. Einfach ans Licht zu bringen und das zu bekennen vor Leuten. Weil, äh, meine Feststellung gibt so, wenn ich heute noch, immer noch damit kämpfe, dass ich in diesen Situationen unehrlich bin, vielleicht anderen Leuten gegenüber, weil ich irgendwie mein Bild aufrechterhalten erhalten wenn ich das nicht hundertprozentig ab ablegen Aber äh, einfach zu merken, da drinnen, wenn es ans Licht kommt, ist die Beziehung zu Gott ist wieder in Ordnung. Und vielleicht ist irgendwo eine Beziehung zu, zu einem Freund oder zu einem Kollegen eine, bisschen, eine Zeit lang verletzt. Aber... Äh, ich denke, durch die Ehrlichkeit, oder die da reinkommt, das, dass ich offen bin und das herlegen und, und sagen, hey, los, ich habe hier Fehler gemacht, das macht mich weh. wie auch menschlicher. Man muss ja nicht perfekt sein. Und schlussendlich geht es mir vor allem mit darum, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist.
0: Ehrliche, authentische Beziehungen, die wo, wo, wo offen und echt sind. Patricia, du hast auch in diesem Zusammenhang schon im Studium etwas gehabt, das dich hat, zu beschäftigen. Was kannst du uns darüber sagen?
2: Wie gesagt, ich habe euch am Anfang erwähnt, ich komme aus einer Familie, wo wir eigentlich sehr viel Streit gehabt haben. So am Anfang des Studiums habe ich mich noch nicht so intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt. Und, äh, ich habe mich aber mit verschiedenen philosophischen Schriften auseinandergesetzt. Und etwas ist mir relativ bald klar geworden, ich möchte versöhnt sein mit meinen Eltern, mit der Mutter, mit dem Vater und mit den Gefüsterten. Und ich habe mich auf den Weg gemacht vor der Versöhnung, weil für mich ist klar ist: das Dümmste, was ich machen kann, ist mit meinen eigenen Wurzeln verstritten sein, weil das schwächt mich. Und so bin ich in diese Auseinandersetzung immer tiefer gegangen. Ich habe versucht, mit meiner Mutter versöhnt zu sein. Das heißt, ich habe viel darum gebeten, ich habe darum gerungen, mit meinem Vater, wir sind alle sehr verschieden, wie das in vielen Familien ist. Und das ist gar nicht einfach. Ähm, es hat, ich habe mich auf den Weg gemacht, in die Ostschweiz, wo meine Eltern leben. Und es hat manchmal ein Wort gebraucht und ich war auf 100 gewesen, und der Streit ist losgegangen. Es hat nur heißen, du bist heute unmöglich angezogen. Heute. Und dann ist wie etwas abgelaufen, wo ich mich fast nicht mehr wehren konnte, wo es ein Wort das andere gegeben und der Stritt war wieder ausgelöst. Und das hat mich oft sehr traurig gemacht. Also das Gefühl, ich bete dafür und es gelingt mir noch nicht. Oder überhaupt nicht. Und das war ein Prozess über Jahre, 10, 20 Jahre, wo zunehmend eine Lichtigkeit reinkam isch, wo zunehmend eine Unterscheidung kam. Das betrifft mich und das ist das Du. Und wenn ich jetzt kritisiert wäre, hat das nicht viel mit mir zu tun, dann kann ich ja, ähnlich wie Andi Rötlisberger gesagt hat, kann ich ja trotzdem lernen, freundlich zu reagieren. Und so ist es eigentlich relativ selten, dass wir heute schlechte Auseinandersetzungen haben und dass ich eigentlich eine sehr versöhnte Beziehung innerhalb der Familie lebe, obwohl die anderen noch relativ heftige Auseinandersetzungen haben bis zum Hausverweis und bis uns heftig zu und her. Und wenn dann aber ein Notumme ist, bin ich gleich fast immer jetzt Nummer eins, wo gefragt wird, Hey, wie machen wir da weiter, wie sollen wir das lösen?
0: Du hast schon gesagt, im Job gab du hast auch schon Leute in der Praxis etwas dazu gesagt, was sie sauer waren über andere?
2: Also, in der Praxis, also was ich, wenn ich jetzt das Team mal anschaue, ich gehe jetzt mal auf das ein, für mich ist Loyalität etwas vom Wichtigsten Kritik. Eins zu eins der, es trifft. Und nicht hin, rum. das bringt es nicht. Das gibt Unsicherheit, das gibt Schwierigkeiten untereinander. Und für mich ist es ganz wichtige in Voraussetzungen, dass wir ehrlich und offen sind zueinander. Fehler machen wir sowieso. Und wenn wir die einander zeigen, können wir uns auch noch gegenseitig noch unterstützen. Und da gibt es natürlich auch Leute, die zu mir kommen, die mich nerven. Patienten, die mich nerven. Input das Gefühl hatte, das ist eine mühsame Person. Und. Ich. Also, ich sage jetzt nichts. Ich stehe unter Arztgeheimnis. Ich kann jetzt nicht sagen, zum Glück für von Mari. Und das ist, das ist etwas ganz Faszinierendes. Es hat ja nicht nur damit zu tun, dass vielleicht der andere etwas schräg ist. Es, hat ja häufig mit einem selber zu tun, sehr häufig. Und eine der besten hilfe Waffen für mich ist, wenn ich immer hineingehe und dann ist nur noch ein Gedanke, ich segne dich, ich segne dich, ich segne dich und das läuft einfach in mir ab und ich merke, wie in dieser Zeit eine Spannung sich löst oder eine Wand, ich empfinde das manchmal fast physisch, und wie plötzlich ein gutes Gespräch entsteht. Und das funktioniert fast immer innerhalb von 1 bis zwei Minuten. Und ich finde das eigentlich faszinierend. Weil es ist nicht nur für den Patienten, sondern auch für mich entlastend.
0: Nicht müssen verstecken, versöhnte Beziehungen. Martin, du bist in einem Umfeld jetzt mit deinen Tätern, die warten nicht unbedingt auf dich. Wie du hast gesagt, du hast jemanden in Konflikt du musst dich konfrontieren, also Konfrontation ist dies daily business sozusagen wie gehst du mit mit dem druck um er arbeitet wie kommst du zur ruhe
1: okay, just before i answer so that I, i just want to hook back quickly to what i said about the, the house group in the prison just this group is is uh, from the direktion uh, officially uh, bewilligt sie also uh, möchte
0: einfach noch zurück zu der Kleingruppe im Gefängnis, die ich vorher vor die ist also von der Direktion bewilligt
1: und uh, been placed in the role of, of, of leading this group.
0: Und sie die, Verantwortung, die Kleingruppe
1: zu leiten.
0: wenn ich zurückdenke an all die Jahre vorher, das ist wirklich unglaublich, was sich da verändert hat.
1: Okay, but you asked me about pressure.
0: Aber du hast mich gefragt, wie ich mit Druck umgehe.
1: Uh, not very well. <lacht> uh,
0: Nicht sehr gut.
1: As a, as a personality, I, I, I tend to uh, sort of, uh, swallow stuff down yeah, in, in, in myself to internalize uh, yeah, uh, uh, pressure.
0: Von meiner Persönlichkeit her, tendiere ich dazu... Sachen einfach zu schlucken und zu internalisieren, sie mehr drinnen abzugehen. I,
1: I, I don't like to bring my work home.
0: Ich bringe meine Arbeit nicht gerne heim, eben du, dass ich mich immer noch damit beschäftige. Uh,
1: but, uh, yeah, in, inevitably that, that happens uh, uh, sometimes.
0: Aber das passiert natürlich immer wieder.
1: I, I, I don't like to talk to my wife, Danielle, uh, uh, about this, this stuff, because it, it's like, All the heaviness of work is then intruding on 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 my home life. Und And I don't like
0: to talk to my wife, Danielle, about about things that I'm working on at work. It's not as good. That the heftiness of my work, like my private life, But
1: but but nonetheless, for, for example, when there's a, a, a really heavy talk uh, awaiting me with with, with somebody, uh, then uh, I will say to Danielle, look. I, I, I need to pray about this uh, and, and then we, we, we pray together and that's a, that's a uh, wie man, eine Erleichterung, That, that's a, a, a help uh, uh, for me.
0: Aber eben, wenn ich zum Beispiel vor einem schwierigen Gespräch stehe, sage ich dann noch, hey, ich wäre froh, wenn wir darüber betten könnten und das ist dann wirklich eine Erleichterung für mich.
1: And, uh, sehr, very very, very praktisch, uh, my way to work is is about thirty five minutes and and during this time i I listen often to to worship music to to podcasts uh, from the services here also some some english ones and and this this helps me yeah, stay focused uh, with god uh, ja, at the start and at the end of the day. That, that, yeah, that's, that's sort of begun and finished in, in, in the right way.
0: Und ganz praktisch, mein Arbeitsweg ist etwa 35 Minuten. Das heisst, dass ich oftmals im Zug nach Podcasts Podcast oder Anbärtungsmusik höre irgendwelche Predigten von hier oder von England oder eben Anbärtungen. Und das hilft mir einfach, den Anfang und das Ende von meinem Tag auszurichten auf ihn. Martin, du hast mir noch etwas Spannendes gesagt. Das hat mich noch cool getücht. Du bist ein Mensch, der wo, wo Sachen internalisiert. Du, du, du frisst es in dir inne, aber wenn du die erholst, erholst die du leichter in einer Gruppe. Da, da musst du mir ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Uh -huh. Okay. Just, just before I answer that, what, what I also try to do on a, on a daily basis is to hand heavy stuff over to God. Und to, to repeat that again again, God, I, I, I give this over to you. Yeah, I can't deal with it well. Yeah, I, I give it over to you. You, you take it and, and, and deal with it. That's on the, on the personal level. Also, uh,
0: bevor ich deine Frage beantworten, was ich auch noch mache, ist, dass ich eigentlich täglich, wirklich jeden Tag immer meine Sorgen. Und zwar mehrmals so, wenn ich merke, ich bin in einer schwierigen Situation im Job, dass ich ganz bewusst ihm die, die Situation übergebe, sage, hey, du weisst, dass ich nicht gut mit dem umgehen kann, ich, ich gebe es jetzt einfach dir. Das ist fast etwas Bindens, bindend zwingend ich immer wieder mache.
1: In, in, in a group, in, in our house group, that, that's ein incredibly important place to, to, to deposit stuff and to draw a strength from Danielle says, uh, in, in, a, in a house group, I, I help. Uh, oh God uses me to bring people into a certain quietness uh, uh, with God, and uh, uh, God also uses the group to, to bring me to that place of, of quiet and, 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 and rest in Him. Just, just alone, I sometimes struggle to get into that, that place of, of, of quiet with God
0: aber Die Kleingruppe ist für mich echt so eine Quelle, ein Ort, wo ich auf der einen Seite Sachen deponieren kann, auf der anderen Seite aber eben auch aufgefüllt wird und zur Ruhe komme. Und Daniel sagt immer, ich bin da und ich, bringe, ich helfe anderen dabei, zur Ruhe zu kommen, vermitteln etwas von dieser Ruhe und gleichzeitig komme ich eben in diesem Moment auch zur Ruhe. Schon fast ein bisschen Paradox
1: gell? Mm -hmm. Schon besondere. House Group is, is something you, you notice that is very close to, to my heart and it, yeah in my blood uh, somehow.
0: Und darum ist die ganze Sache von Kleingruppen für mich extrem nah am Herzen, ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Vielen Dank, Martin. Romano, was hat dir geholfen, dort mit der Drucksituation umzugehen? Der hat nachher äh, das Kind übernommen. Ihr habt klein darauf abgeheiratet und die Beziehung war ja am Anfang auch nicht nur einfach. Gewesen, was hat dir geholfen, dort mit dem Druck umzugehen?
3: Ja, also, mir hat geholfen, dass ich äh, Hilfe habe bei Leuten, die Erfahrung haben, die einfach schon, schon nur älter sind und schon mehr Lebenserfahrung haben. Das war das, was wir geholfen haben ist es folgendermaßen gegangen. Ich bin eigentlich zu dieser Zeit schon vor, bevor mir, bevor mir sie schwanger wurde, und nachher auch noch. Ja man wird immer zusammen schwanger. <lacht> <lacht> ähm, bin ich in Eingeleitung gsi und äh, ich habe nicht recht gewusst, wie soll ich jetzt mit mit dem umgehen, nachher Familie und Eingeleitung. Es geht nüms so recht auf und äh, ich bin aus dem Grund nachher go Hilfe suchen. Also, äh, der Markus Kosewern, hab ich gefragt, hey, würdest du mich ein bisschen beraten da drinnen, dass wir das zusammen anschauen? Ich habe dann auch mit ihm ein Gespräch geführt, wir sind ins Café und er hat glücklicherweise relativ schnell gemerkt, dass das nicht mein Hauptproblem ist, <lacht> sondern dass da ganz viele andere Probleme sind. Jetzt ist, äh, ist der Einfühlsam. Ja, es ist ja, wahnsinnig. <lacht> <lacht> wo man sollte angehen. Und, und aus dem heraus hat sich einfach eine, wirklich eine Mentoring Beziehung entwickelt, die über sechs Jahre ist gegangen und wo es um... Jens die Lebensbereiche, eigentlich um alles, um den Job, um die Church, um die Familie, um die Ehe, um alles Mögliche ist er gegangen. Und wir sind relativ regelmäßig getroffen, haben es so am Anfang auch zwei Wochen und er irgendwann ist noch alle Monate, ja. Und wir haben einfach über die Sachen geredet und, und er hat einfach uns reflektiert und, und gesagt, was er gehört, wenn ich von meinem Leben erzähle und mir Tipps geben, wie er Sachen hat erlebt hat.
0: Wie, wie kommt man zu so einem Mentoring? Das klingt ja sensationell, das brauche ich auch.
3: In dem man jemand fragt. Es ist wirklich relativ einfach. Also Beim ersten Mal war es wirklich ein Glücksfall, gewesen, muss ich sagen. Wirklich, dass er das einfach so hat gesehen, dass wir einfach Hilfe brauchen dort drinnen. Und jetzt äh, haben wir das Mentoring abgeschlossen mit, mit ihm, oh, weil, weil jetzt Coni ist gestorben und wir einfach wieder ein, ein Ehepaar wollen. Wo wir das, weil das mit Rebecca zusammen machen, haben wir wieder ein paar, wo beide Seiten vertreten sind. Und äh, jetzt, zum zweiten Mal, haben wir uns einfach herumgeschaut und haben geschaut, hey, welche Personen bei uns in der Church beeindrucken mich, welche Personen sind mir das Vorbild und haben auch jemanden angefragt.
0: Super. Man darf also Leute anfragen. Sehr gut, vielen Dank. Und das gibt Perspektiven. Patrizio, das ist mir auch. Ein paar Sachen gesagt, die dir helfen, eben wie, wie den Blick zu bekommen in, in so Drucksituationen, wo die der Perspektiven geben. Was ist das bei dir?
2: Also, wie ich erwähnt habe, aus meinem Hintergrund bin ich eher lang als junger Mensch aufs Negative ausgerichtet. Gewesen. Also Ich habe mich von negativen Filmen irgendwie angezogen, Menschen, die gestritten haben. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, es braucht wie ein Umdenken, ein neues Ausrichten. Und aus der Überzeugung heraus, das, was sie anschaue, das, was ich rede, das prägt mich. Und das prägt auch das Umfeld. Und vor einigen Jahren habe ich angefangen, am Morgen zu singen. Und ähm, ich glaube, ich bin nicht so eine begnadete Sängerin, darum habe ich unter der Dusche angefangen. Ganz laut. Und ich habe gemerkt, wie mich das dies einfach verändert. Fast unmerklich. Und ich habe ich gemerkt, es stärkt mich. Das waren Lieder wie «O Dio creo Ame. also «O Herr, verändere du in mir», schenk mir ein neues Herz». Oder Lieder, die ich Gott gelobt habe. Und gerade wenn ich in einer schlechten Stimmung aufgestanden bin, oder gewusst habe, heute ist etwas Schwieriges auf mich wartet, hat mich das gestärkt und verändert und ich habe meinen Tag anders angefangen.
0: Du hast mir erzählt in unserem Gespräch vorher, dass du vor ein paar Jahren auch gesundheitlich unter Druck bist gestanden oder unter Druck bist gekommen. Was war das? Wie war das? Und was hast du denn gemacht?
2: Mhm. Auslöser war ein ganz schwieriges Strittgespräch mit einem 91-Meter-Mann, wo wir ganz verschiedener Meinung sind. Das hat man Angst eingejagt. Und hat, das war ein Auslöser im Nachhinein, das war keine Ursache. Und da hat eine grosse körperliche Schwäche angefangen. Ich habe die am Anfang nicht so ernst genommen. Das war während des Staatsexamen vor der letzten Prüfung. Und ich habe gedacht, du bist halt übermüdet. Und habe dann gemerkt, aha, da hat sich etwas in meinem Körper verändert. Ich bin schwach, ich bin so schwach, dass es an Grenzen geht. Kann ich noch arbeiten gehen? Und ähm, ich habe dann verschiedene Auseinandersetzungen erlebt. Eine erste Phase... Es war eine unglaubliche Wut, die in mir aufgekommen Ich habe gestritten mit Gott. Laut. Ähm, ich habe mit Gott gerungen. Und es gab auch so einen Moment gegeben, wo ich fast zynisch geworden Gott gegenüber. So quasi, hast du eigentlich Freude wenn es einem so schlecht geht? Ich war da schon drei oder vier Jahre Christ. Und das war eine ganz schwierige Auseinandersetzung. Ich habe das einzelne ganz wenige Freunde zwei, drei anvertraut. Die habe Hilfe in Anspruch genommen und dann hat es eine Phase gegeben, wo ich es wie akzeptiert habe. Das, wegen dem ist mir eigentlich nicht besser gegangen und eine weitere Phase, wo ich mich wie innerlich entschieden habe, ich möchte gesund werden aus dem Wissen, ich kann es nicht machen, ich kann es noch viel weniger erzwingen. Aber Tat und Weise, wie ich mich damit auseinandersetze, wird richtig richtig beeinflussen langfristig. Das hat mich enorm gestärkt und ich habe auch gemerkt, wie da eine enorme gesunde in mir hineinkommt, wenn ich meine Gedanken einfach aufs Gute ausrichte, auf die Worte ausrichte, auf ähm, die Ehrlichkeit mir und anderen gegenüber.
0: Der Andi Rödisberger hat das im Mittagsgottesdienst auch zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, er hat aber so eine tägliche Übung, so wie man jeden Tag am Morgen Zähne putzt, sich Krawatten bindet, beispielsweise hat er gesagt, fragt er immer an, hat so ein Gebet, das er einfach jeden Tag macht, zuerst ehrt äh, er einfach Gott, Gott für, für die Größe, für seine Herrlichkeit und besinnt sich auf die Grösse von Gott. Und er nimmt alles schon mal so ein bisschen eine andere Perspektive hin und er, er sieht sich selber auch das Problem auch eine einer anderen Dimension. Als zweites du, bittet um Vergebung für gewisse Sachen und als drittes tut er danke. Und hat er hat gesagt, wenn es, wenn es ihm besonders schlecht geht, Dort zwingt er sich also für 50 Sachen jeden Tag eben Danke zu sagen. Und überlegt sich dann 50 konkrete Sachen und sagt, wenn ich mit diesen 50 Sachen dort bin, hat sich meine Perspektive, meine ganze Haltung so verändert, dass ich das Problem anders hergehe. Und erst dann als 40 tut der aber die Perspektive gewinnen.
2: Also, ich würde euch extrem ermutigen dafür. Es ist so entscheidend, wie wir denken was uns prägt, das, was wir anschauen, das wird uns prägen und man weiss ja auch heute aus der Hirnforschung heraus, es tut uns ganz langsam verändern, es gibt andere Vernetzungen und plötzlich müssen wir nicht mehr so aggressiv reagieren und plötzlich können wir mit einer gewissen Grosszügigkeit reagieren, wo wir früher wie ein bisschen ausgeliefert waren und das ist unglaublich entspannend.
0: Das ist wirklich sehr spannend, dass das im Hirn neue Vernetzungen auslöst. Change the way you think und ganz eine andere Bedeutung, über so. Aber Patricia, du, du bist aber nicht in dieser Situation, in der Situation, wo du gesundheitlich angeschlagen bist du dann der Entscheide getroffen, nein, ich will, ich will gesund werden. Du hast mir aber im Gespräch auch gesagt, du hast, das hat auch geheissen, du hast gewisse Grenzen, die diese Gesetze waren, müssen akzeptieren müssen. Das heisst, du hast in den Job investiert, zum Beispiel in Beziehungen, reduziert die Zahl der Beziehungen, die du investiert hast, weil der, ja.
2: Genau, es war in der Zeit nicht möglich, gewesen. es ist so wenig Kraft da gewesen, vor allem emotional, dass ich mich habe wie müssen entscheiden musste, wo investiere ich meine Kraft. Und ich habe mich entschieden, weil sie im Beruf investieren, weil es für mich damals nicht zur Diskussion war, dass ich Teilzeit möchte arbeiten möchte oder ähm, sogar mal vielleicht muss aufhören zu arbeiten. hat aber für mich bedeutet, dass ich mit meiner KFC aushalten muss haushalten und ich habe nur noch wenig Kraft gehabt für einzelne, wenige Beziehungen, ähm, und habe einfach diese Grenzen müssen akzeptieren, wenn ich in einem Bereich viel Kraft gegeben habe. Und das ist heute ganz anders. Heute habe ich andere Grenzen in anderen Bereichen, aber es ist enorm wichtig, dass wir uns immer wieder abwägen, wo und wie viel Kraft investiere und wo habe ich meine Grenzen und die auch annehmen.
0: Aber die eigenen Grenzen in diesem Sinn umarmen, das war ein Thema, das du an einen anderen Punkt hast, aufgebracht hast. Und zwar hast du gesagt, dass die Professionalität wichtig ist. Mhm. Und in dem Zusammenhang mit den Grenzen. Was, was hat das auf sich?
2: Genau. Also in meinem Beruf war es mir immer sehr wichtig, gut zu sein. Gut vorbereitet zu sein. Im Studium habe ich enorm viel investiert. Und auch heute noch. Ich mache es auch gern, weil es mich fasziniert. Und das gibt mir wiederum eine Ruhe. Es gibt täglich gibt es Fragen, die an mich kommen, die mir nicht klar sind. Und ich kann sehr gelassen einem Patienten zu sagen, ich weiß es nicht. Oder merke, das ist ein Thema, wo es bessere Leute gibt als ich. Also, kann ich jemanden weiterweisen? Oder ich kann auch sagen, ich tu mich zuerst damit auseinandersetzen und wenn mir eine gute Lösung in den Sinn kommt, melde ich mich wieder. Und das kommt noch hier und da vor, dass ich plötzlich einen Blitzgedanken habe und denke, genau. Und Gerade weil ich jemand bin, der sehr risikofreudig ist und es neue Sachen auszuprobieren, das kann man sogar in der Medizin, ähm, muss ich umso achtsamer sein. Achtsamer sein in der Transparenz, also dass ich mit Kollegen darüber diskutiere. Achtsamer sein, wenn Studenten zu mir kommen, dass sie mir auch die Frage stellen können. Und auch achtsamer sein mit eben diesen Grenzen. Dass ich annehme und sage, das kann ich. Und wo ich unsicher bin, das muss ich weitergehen.
0: Es hat mir gefallen, oder? auf der einen Seite die, die Sicherheit aus, aus der Identität zu wissen, ich bin gut, ich bin gut vorbereitet, das und das kann ich. Gleichzeitig aus dieser Sicherheit heraus noch deine Grenzen zu umarmen Romano, Grenzen umarmen oder Grenzen akzeptieren, du, du siehst dich mit anderen Grenzen konfrontiert. Du stehst so vor einer Entscheidung zwischen Karriere oder Investment im Reich von Gott. Was tut sich da, was Sie da verflagen, bei dir offen?
3: Also die Karriere wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> <lacht> Nein, ähm, mir ist es so, ich arbeite jetzt sechs Jahre, nachdem ich jetzt die Stiftung gemacht habe, in der Bude, wo ich, wo ich bin. und äh, Ich habe die Lehre gemacht und arbeite jetzt dort. Ich äh, würde sagen, ich bin gut akzeptiert. Und eigentlich so die Frage, die jedes Jahr ein Mitarbeitergespräch kommt, ist, ja, wie sieht es aus mit Weiterbildung, du könntest du dir vorstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen, die mehr zu investieren. Ähm, die Antwort bei mir ist eigentlich immer die gleiche, ich weiss es noch nicht so recht. <lacht> die ist jetzt etwa seit drei Jahren die gleiche. Andererseits äh, gibt es die andere Seite, das ist die Church, und auch dort gibt eigentlich äh, Sachen, die ich mich gerne investieren würde und Sachen, wo immer wieder Anfragen kommen, Sachen, die ich mache, das Interview geht zum Beispiel. Ähm, und jetzt momentan muss ich sagen, äh, habe ich das Glück, dass ich vom Job her, vom zeitlichen her nicht wahnsinnige in Anspruch genommen bin. Also das heißt, ich habe einen 5 für 4 abend machen, normalerweise. Und habe von dem her eigentlich noch relativ viel Zeit für Familie und für Church und für das, was ich machen möchte. Ähm, aber jetzt ist da wirklich seit längerer Zeit jetzt vor dieser Entscheidung, ähm, wo, wo ich mich wirklich mehr investiere. Oder bleibt es so, wie es ist? Weil, wenn ich mich mehr in den Job investiere, dann muss ich etwas in der Church zurückstecken. Und wenn ich mich mehr in die Church investiere, dann sehe ich es nicht mehr 100% zu arbeiten. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele Punkte, die auch auch spielen.
0: Sozusagen, du bist am herausfinden, was ist meine Berufung her, was hast du mit mir vor?
3: Könnte man so sagen, okay.
0: ja. Ich denke, für uns ist das, für viele von uns, eine sehr aktuelle Frage, oder? Und sich ins Geschäftsleben hineinzugeben und sich dort zu investieren und Karriere zu machen, kann genauso ein Beitrag im Reich von Gott sein, wie jetzt das direkte Engagement in der Church. In dem Sinn, die Frage ist wirklich, wie du sagst, hey, was hast du mit mir vor? Und die Frage, was ist deine Berufung? In dem Sinn, im Mittagsgottesdienst hat mir jemand erzählt, dass er ähm, nicht eine Beförderung in dem Sinn ausgeschlagen hat, aber er wurde angefragt, worden, ob er sich eine Beförderung vorstellen könnte in die Direktion von einer Grossunternehmung und er hat das dann ausgeschlagen, wo er gesagt hat, ich habe meine klaren Lebensziele, ich weiß, was ich will und die Entscheidung hat meine Lebensziele in dem Sinne bedroht, die Wert das, was ich, ich möchte, wo Gott zu mir darüber hat hat. Martin, du hast etwas Ähnliches erlebt. Kannst du uns da etwas darüber sagen?
1: Yes, uh, in, the, in the past uh, a few years I've come under pressure, To take over uh, uh, an abteilungsleiter role in in St. Johansen.
0: Yeah, ja, in the vergangene Jahr bin ich, ich unter Druck gekommen, ein Abteilungsleiterrolle im St. Johansen zu übernehmen.
1: And at this time, maybe three years ago now, we we were in the process of of changing churches. And uh, we we knew that uh, uh, if When we joined a, a, a new community, we would need to invest uh, uh, time and, and energy, and uh, we, we knew—when I say we, Danielle and I—we we knew it was wasn't right uh, for me to take over this Abteilungsleiter uh, function. Uh, uh,
0: wo die Frage dann angeschlagen ist, sind wir gerade neu in die Vignette gekommen, sind wir vor dem Gemeindewechsel gestanden, und wir haben gewusst, dass es ankommen in der Gemeinde, einfach wo einiges an Investment und Zeit in Beziehungen braucht. In Sinne, Darum haben wir gewusst, dass es nicht richtig wäre, jetzt die Bevölkerung mhm. zum Abteilungsleiter wahrzunehmen.
1: And uh, I, I refuse this, uh, uh, this, this role uh because it, it would have so absorbed me for, for three or four years that the, the time would have uh, been missing then to invest here. Uh, we have a son who's almost 14 years old. These, these are critical years for, for him. And the, it, yeah, it was a clear decision before God uh, to say uh, yeah, that that isn't uh, uh, what God wants
0: und wenn ich eben die Stelle an den dann wäre die nächsten drei, vier Jahre so absorbiert gewesen, ich hatte keine Zeit, mich in die Gemeinde zu gehen. Und unser Sohn, der 14 ist, in einem kritischen Alter, hat einfach auch zu wenig Zeit dort für ihn. Und mit ihm kann es gar keine Frage sein, dass ich das Angebot ablehne.
1: Well, when we first here, we, during the first uh, service, uh, we felt so touched. By, by god and, and freed in, in, in the worship we, we spent a large part of the service in, in tears uh yeah, god touched us uh, uh, so deeply and that, that was a deep confirmation that that, that this is the right a uh, uh, place for us
0: und womit seht man da i gott es sind sie so berührt gsi von der arbeitig von der offenheit und eigentlich große Teile vom vom Gottesdienst einfach nur gemegnet und das ist für uns wie wie einfach eine Bestätigung sie für die Führung von Gott da.
1: Now now we we're, we're in the process uh, with the support of the of the leadership here uh, to 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 build up a, an English speaking community um, uh, here under the uh, in in the vineyard setting. I'm sure many of you have heard about that, the English speaking house groups. Und, uh, und, 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 and uh, God uh, is, 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 is putting his blessing uh, uh, on that. What?
0: Yeah. <lacht> ja, jetzt schaue ich, ob ich es <lacht> Und wir, Viele von euch haben gehört, dass wir jetzt die englischsprachige Community angefangen haben, mit der Unterstützung der Leidenschaft, oder ihr habt vielleicht schon von den englischen Kli-Gruppe gehört, und da sind wir jetzt dran, das aufzubauen.
1: What, what impressed us uh, immensely was, was in, a, in a talk early on with Martin Buhlmann. We, we, we talked about what was on our hearts, English speaking, worship, and, and house groups in English. And uh, this was the first talk with Martin, and he said, uh, that's great, get, get on with it.
0: Und so in unserem ersten Gespräch, in wir mit dem Martin hatten, hat er uns gefragt, was also auf unserem Herzen ist, dann haben wir gesagt, eine englische Gruppe, Anbetung und, what was the third? Uh, Housegroups. Und Kleingruppen, und dann hat er gesagt, super, fährt an, uh, macht.
1: And in, in that, he, he, he gave us trust, and he, he hardly knew us. And Martin talked about this the other week, how in the service, How important it, it is to, to, to give trust and that, that's something very, very upbuilding and, and encouraging for, uh, for the other person. And we, we've experienced that enormously here and are uh, immensely thankful.
0: Und wir haben einfach viel Vertrauen erlebt von Martin und hat doch kurz auf darüber gesprochen. Und gerade so, das Vertrauen ist einfach wahnsinnig wichtig und gibt ihm Sicherheit. Und das haben wir erlebt
1: thank you Not just martin but uh, uh, many of you here und also
0: nicht nur von martin sondern von vielen euch, von euch hier yeah, vielen you. herzlichen dank ja yeah, thank you very much viele herzlichen dank an dir martin romano und Patricia. ich bitte für einen warmen applaus für die drei Ich möchte noch mal ein paar Punkte zusammenfassen und dann einfach auch eine Zeit vom Gebet nehmen, wo wir einfach Gott um konkrete Sachen auch werden bitten. Und zwar, das Erste, was wir innen ist sicher die, vom Letzten her, deine Entscheidung, dass die Beförderung auszuschauen auf der einen Seite, die Entscheidung, die du davor stehst und dort irgendwie wissen, egal ob es ein Engagement im Job ist oder im in, in, in Church, im direkteren Umfeld, Beides ist ich genauso reich Gottes Arbeit. Ist, die Frage ist wirklich, wie redet Gott zu euch? Was ist deine Berufung der Das ist das Zehnte. Das Zweite, wenn ich zurückdenke, Romano, ein zu leicht zu kommen. Sachen nicht zu verstecken. Wenn man muss verstecken muss, löst das einen enormen Druck aus. Wie sich das auch gelohnt hat, wie die Menschen gut reagiert haben. Das Zweite war, Patricia, du hast über die Beziehungen geredet von Versöhnung die eigenen Wurzeln nicht, wie hast du das gesagt? Ja, eigentlich die eigenen Wurzeln zu stärken, nicht zu schwächen in dem Sinn. Wir haben darüber wie Zeitplanung und Disziplin sehr wichtig sind, die einem hilft, eben nicht aus der Ruhe rauszukommen. Du hast das erlernt ganz praktisch, also etwas, was man erlernen kann. Wir haben von euch einen ganz praktischen Impulse bekommen, wie man, sich das antrainieren trainieren kann, eben die Perspektive zu gewinnen, sei es mit dem Podcast hören, in der Kleingruppe, in diesem Sinn, sei es mit dem Singen unter der Dusche, im Mentoring, Hilfe holen bei Menschen. Und ich denke, da haben wir ganz viele so, so einfach interessante Impulse mitbekommen. Und wenn irgendeiner von diesen Impulsen, ich möchte noch einen geben, vom Martin Stadlmausen Mittagsgottesdienst, dann können wir, wir gleich beten für das. Und zwar, er ist ein perfektionistischer Mensch. Er hat gesagt, er müsse lernen, wie so ein Ritual entwickelt, dass sie sich sagen, 50% Länge noch Und zwar nicht aus einer Faulheit heraus, sondern er muss ja Ende schauen, dass er nicht zu viel schafft. Sondern wie aus dem Merken heraus, dort, wo nichts 100% das Beste machen will, lässt nicht gar keinen Raum mehr für Gott. Und das also wie gesagt, ich muss lernen, das ist so der Slogan, wo wir uns immer wieder sagen, 50% Länge noch. Das heisst, wenn einer von den Impulsen, die du hier hast gehört, die, die trifft, du merkst, entweder du hast etwas zu verstecken, oder du merkst, du bist viel in Unruhe, du bist stark unter Druck oder gestresst, und du merkst, das könnte mit meiner Zeitplanung oder mit, mit Disziplin noch zusammenhängen, oder du merkst, du hast Beziehungen, die eben, Unstabil sind, die nicht gut sind, wo du merkst, das fordere dich raus, da kommt Druck in dein Leben und du möchtest dort Gott einfach um Schlüssel bitte, nur, dass die Beziehungen ähm, wieder in diesem Sinn. Wie gestärkt werden. Genau. Oder du bist hier und hast einfach die konkrete Frage, oh Gott, was möchtest du mit mir? Was sind die Sachen, die es sich lohnt, dafür zu leben? Was ist dein Plan mit mir? Und du möchtest einfach dort wie ohne Schlüssel von Gott bekommen, begegnet mit Gott. Dann stand doch jetzt auf und dann werden wir einfach ihn bitten zu kommen und wie so verschiedene Schlüssel in diesem Sinn zu verteilen. Du darfst jetzt aufstehen, wenn irgendeiner von diesen Gedanken von diesen drei Personen die getroffen hat. Auch die Frage von Grenzen akzeptieren. Nicht alles müssen können. Das war auch noch so ein wichtiger Punkt. Gewesen. Jesus mehr von dir. Mehr von dir, Jesus. Jesus, ich bitte dich für ganz konkrete Schlüssel. Herr, du kennst jeden ja Einzelnen, du weißt, für was jede Person aufgestanden ist. Herr, du weißt, was jede einzelne Person braucht, um aus, aus deiner Bestimmung herauszuleben, aus der Ruhe können zu leben. Und ich bitte dich, dass du einfach jetzt ganz konkrete Schlüssel verteilst. Herr, ich bitte dich, dass du Schlüssel ist, die Beziehungen wieder werden verbinden, die wo, wo Beziehungen, die zerbrochen sind, wieder zusammenbringen. Sei es am Arbeitsplatz, Sei sie in der Familie oder sonst im persönlichen Umfeld, helfe du einfach so solche bitte
2: Dafür, die, die jetzt unter uns sind, die, die wissen, da ist ein Stritt oder eine Uneinigkeit, vor allem in der Familie, dass Wärme in die Herzen hineinkommt. Wärme zur Vergebung und Wärme einfach wieder können, auf die Menschen zuzugehen. Es ist, die Vergebung ist nicht nur für den anderen. Es ist teucht für uns selber, wo sie stärkt. Und wo einfach die Möglichkeit ist, auf Menschen noch freier zuzugehen. Schenk du Wärme in die Herzen. Danke.
0: Und dieses Dick, wo Menschen etwas verstecken von ihren Freunden oder von Eltern. Und wie mit so. Ja, mit einer Lüge leben, wie, wie der Romana, Romano Romano. Der Romano das hat erzählt. Jesus, ich bitte, dass du den Menschen den Mut gibst, ins Licht zu kommen. Dass die Sachen so nicht bestimmen kann. So nicht mehr Gefangenen oder die Beziehungen sondern, dass du den Menschen hilfst, schlüsselig gibst, Mut das anzupacken und ganz praktisch die Sachen ins Licht zu bringen. Und Jesus, ich bitte dir, dass du so Geheimnisgist, zeigst du, wie wir zur Ruhe kommen mit ganz praktischen Mitteln. Mit, mit so Tipps wie, wie podcast Mentoring, Singen. Jesus, ich bitte, so zu jedem Einzelnen redest und zeigst, wie er kann, oder sie zur Ruhe kommen Und aus der Ruhe leben kann. Ganz praktisch. Perspektiven kann überkommen. Und mit diesen Schlüssen, ich bitte, ich um Mut, das ganz praktisch anzugehen, in diesen nächsten zwei, drei Wochen wirklich Schritte zu nehmen. Schritte zu tun und in diesen Bereichen zu wachsen. Herr, ich danke dir dafür. Amen.